0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçen hafta PISA 2022 Türkiye raporunu paylaşmış ve bununla ilgili değerlendirmelerimizi yapmıştık. Tabii OECD ülkeleri başta olmak üzere 76 ülkenin katıldığı PISA 2022 sınav sonuçlarında Türkiye'nin okuduğunu anlama, okuma becerileri, matematik becerileri ve bilim becerileri yani fen bilgisi becerileri bakımından, fen okuryazarlığı dediğimiz fen becerileri bakımından Yukarıya kısmen çıkıyor olmakla birlikte özellikle OECD ülkeleri içerisinde sırasının birazcık yükselmiş olmasına rağmen yeterli bulmadığımızı, bunun üzerinde çalışıyor olmamız gerektiğini özellikle bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın yeniden müfredatı güncelleyeceği bir dönemde meselenin de sadece müfredatı güncellemekle çözülmeyeceğini ifade etmeye çalışmıştık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepimizin en büyük meselesi... ...evet şu anda ciddi bir şekilde ekonomik bir mücadeleyi veriyoruz. Enflasyonun çifthaneli enflasyonu yüreklerimizde hissediyoruz. Evlerimizde, mutfağımızda hissediyoruz. Bununla birlikte dünyada büyük bir acıyı yaşıyoruz. Gazze'deki İsrail'in katliamını gözümüzün önünde izlerken... Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada ne kadar güçlü olursa o kadar dünyaya barışın gelebileceğini, huzurun gelebileceğini her geçen günde kanaatimizin arttığı bir ortamda ve son 20 yıl içerisinde hava savunma sanayi bakımından, sivil savunma sanayisi bakımından gelişen bir ülke, silah sanayisi bakımından gelişen bir ülke olmanın mutluluğunu yaşarken eğitimle ilgili sıkıntılarımızın devam ettiğini, 20 milyona yakın öğrencinin eğitim performansının istendik düzeyde olmadığını ve bunu başaran ülkeleri incelenmesi gerektiğini ifade etmek gerekebilir. Şimdi o zaman şöyle bir soru sormak gerekiyor. PISA 2022 sınav sonuçlarına baktığımız zaman hem okuma becerisi hem matematik okuryazarlığı hem fen bilimleri okuryazarlığı bakımından daha önceki yıllarda olduğu gibi birinci sıraya yerleşen ülke tahmin edeceğiniz gibi Singapur. Singapur okuduğunu anlama becerileri bakımından 543 puanla birinci sırada, matematik becerileri bakımından 575 puanla birinci sırada ve fen bilimleri becerisi bakımından da 561 puan almıştırıyor. ...Singapur'da 149 ortaokul ve 15 özü okuldan rastgele 15 yaşında ki Türkiye'de de bu rastgele seçim olduğunu geçtiğimiz hafta ifade etmiştik. 15 yaşında 6606 öğrenci bu sınava katıldığını söyleyebiliriz. Şimdi ikinci sırada, üçüncü sırada da yine uzak doğu ülkeleri var kısmen. İşte Japonya üçüncü sırada okuma becerileri bakımından, matematikte Tayvan ve Çin Mako ikinci ve üçüncü sırada. Fen bilimleri okur yazarlığı bakımından Japonya ve Mako ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Yine okuduğunu anlama becerileri bakımından Güney Kore dördüncü sırada. Matematikte Hong Kong yine dördüncü sırada. Fen bilimlerinde de Tayvan dördüncü sırada. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman çoğunlukla uzak doğu ülkelerin olduğunu görebiliyoruz. Benim dikkatimi çeken Estonya'nın 2012 PISA raporuna göre sıralamada artık ilk onun içerisine girmeyi başarmış olması. Şimdi acaba Singapurlu öğrenciler neden bu kadar başarılı diye aklımıza geliyor. Singapurlu öğrenciler neden bu kadar başarılı? Bu işin sırrı ne diye sormak gerekiyor. 2018'de ve 2022'de yapılan sınavda PISA ekip sınavlarında Birinci sırada yer alan Singapur'un sırrı ne? En büyük soru bence bu. Türkiye'nin de eğitimde arayış içerisinde olduğu böyle bir günde ki geçtiğimiz 10 yıl içerisinde biliyorum Türkiye'den de heyetlerin Singapur'a gittiğini biliyorum. Özellikle 2015 PISA sonuçları açıklandıktan sonra ki o zaman da Singapur dikkat çekici bir şekilde birinci sırada idi. O zaman Türkiye'den heyetlerin gittiğini biliyorum. Yani 2013, 2015, 2018, 2022. Bu tarihlerde Singapur'un PISA sonuçları hep dikkat çekici bir şekilde birinci sırada. Veya ilk üçün içerisinde yer alıyor bazı alanlarda. Şimdi bu anlamda Türkiye'de aslında veri topladığını biliyorum. Bu işi nasıl başarıyorlar? Uzmanların gittiğini, inceleme yaptığını biliyorum. Eğitim dünyası programında zaman zaman da... Singapura giden arkadaşlarımızın döndüğünde anlattıkları hikayeleri de anlatmıştım. Şimdi belki yeri ve zamanı geldiği zaman da buradan paylaşmak gerekebilir. Şimdi özellikle Türkiye'de matematik deyince zor, sıkıcı diye hemen aklımıza geliyor böyle tanımlıyoruz. Peki Singapur için matematik ne? Singapur'da matematik becerileri bir eğlence. Zannediyorum Singapur matematiği karmaşık olmakla birlikte e, matematiği sevdiren bir eğitim modeli var. Singapurlu öğrencilerin özellikle matematik alanda başarılı olması hepimiz dikkatini çekiyorsa acaba neyi doğru veya neyi farklı yapıyorlar diye sormak gerekiyor hepimiz. Ve önümüze çıkan ilk konu belki Singapur'un matematiği. Singapur'da öğrenciler matematiği seviyorlar. Güney Kore'deki öğrenciler matematiği seviyoruz. Peki matematikte kaçıncıdan itibaren matematik öğretiliyor? Yine Türkiye'de olduğu gibi. işte altın, kreşten itibaren başlıyor. Singapur'un matematiği dediğimiz, Singapur'un kendi geliştiği, geliştirdiği e, metodoloji e, içerisinde öğrencilere kreşten altıncı sınıfa kadar temel matematik seviyeleri öğretiliyor. Yani çocuklar daha küçük yaşta okuma yazmayı öğrenmeden matematikle tanıştırılıyor e, diye ...uzmanlar adeta bunu böyle söylüyor. Singapur matematiğinin temel özelliği... ...geleneksel batı müf- matematik müfredatına göre... ...çok daha az sayıda konunun... ...bu geleneksel sistemlere göre çok daha detaylı ele alınması. Yani derinlemesine çocukların öğreniyor olması. Yani ezberlemek yerine... ...daha az sayıda konuyu sindirerek hakim olmalarını söylüyor uzmanlar. Ve gerçekten öğrenilen az bilginin diğer bilgilere göre transferi daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Ve Singapur matematiğinde arka arkaya öğretilen konular bilimsel çocuk gelişimi teorileri baz alınarak geliştirilmiş ve sindire sindire çocuklara öğretildiğini. Her eğitim dönemi seviyesinde matematik kitabı bir önceki eğitim döneminde edinilen matematik bilgi ve becerilerin üzerine konu koyulmuş ve öğrencilerin bir üst seviyeye geçmeden o kitabın konusu olan az sayıdaki matematik konusuna hakim olması hep amaç edilmiştir. Yani sindire sindire derinlemesine bir öğrenme söz konusu. Ve bu dikkatle oluşturulmuş bu matematik sistemi sonucunda öğrenciler problem çözme yeteneğinin yanında her sene artan zorlukta gelen matematik konularıyla ilgili başa çıkabilecekleri bir donanımı elde ediyorlar. Ve altın sınıf sonunda da ...çocuklar lisede karşılarına çıkacak geometri ve cebir konularına da hazır hale getiriliyor. Matematiksel problem çözmeyi, matematiksel düşünmeyi belki... ...ve problem çözmeyi ve geliştirmeyi öğrenmenin matematikte başarılı olmanın temel faktörü olarak söylüyor uzmanlar. Ve yani Singapur'daki bu matematik öğretimi somuttan soyuta doğru başlangıç gösteriyor. Ve resimlerle matematik dediğimiz hadise... ...özellikle kreş ve birinci sınıflarda oldukça ön plana çıkıyor. Ve Singapur'da matematik, beceriler sadece kalem ve kağıt ile bir şeyler nasıl çalıştığını bilmeyi değil... ...aynı zamanda problem çözmeye yardımcı olmak için hangi araçların ve teknolojinin kullanabileceğini de öğreten bir sistem. Ve dolayısıyla her çocuğun önünde matematikle ilgili soruları çözecek bir takım o yaş grubuna uygun materyalin olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların matematik hakkındaki tutumları da onların matematiği çoğunlukla sevdiğiyle ilgilidir. Kavramları iyi bir şekilde anlama ve becerileri edinme konusunda eğlenen bir çocuğun tabii ki problem çözme becerisinde matematik ve güvenin önemi oldukça önemlidir Singapur'da. Singapur matematiğini öğrenen bir çocuk problem çözmede çaresizlik içerisinde kalmaz, kendisine güvenecek bir tutum ile problemi çözebileceğine inanır ve problemi çözer. E bütün bu anlattıklarımızı çerçevesinde Singapur matematiği gerçekten kolay mı? Belki incelediğin zaman karmaşık gibi gelebilir. Ama detaylarına girdiğinizde kurgunun bütününe baktığınızda kesinlikle iyi düşünülmüş ve iyi tasarlanmış bir matematik olduğunu görür. Şimdi bu çerçevede o zaman Singapur'daki öğrencilerin PISA raporlarına göre ilk derecelerde birinci sırada yer almasında matematik oldukça önemli. Bunun nedeni matematik diyebiliriz. Singapur eğitiminde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler aslında matematik ve fen öğretimine yönelik 2013'ten bu tarafa Singapur modelinin unsurlarını inceliyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Hatta bir dönemler Türkiye'de Singapur matematiği modası vardı ama kendi elimizle onu öldürdük. Mental aritmatik diye yola çıkmıştı. O zaman sadece Singapur matematiği mi? Elbette değil. Bunun birçok unsurları var. Onu da birazdan bahsediyor olacağım. Singapurlu öğrencilerin uluslararası akranlarından daha iyi performans göstermelerini sağlayan şey şüphesi sadece matematik değil. Singapur'da e, öğretmeni ve eğitime yatırım... ...çok ciddi bir şekilde önemsenerek yapılıyor. Birazdan öğretmene verilen değeri de... ...ve eğitime bakışı da dilimin döndüğü kadar anlatıyor olacağım. Singapur'da öğretmenlik saygın bir meslektir. Ve öğrenim hayatında başarılı olan öğrenciler... ...yüksek öğretim sürecinde öğretmenliğe yönlendirilir. Öğretmenlik diplomasına sahip öğretmenler... ...eğitim niteliklerine ve deneyimlerine bağlı olarak da... ...Singapur koşullarında uygun maaşları alıyor olduklarını biliyoruz. Yani benim bildiğim, duyduğum ve araştırmalarımdan elde ettiğim sonuç ortalama 3 bin doların üzerinde bir, 3 bin ABD dolar civarında bir rakam aldıklarını söyleyebiliriz. Tabi Singapur'un sosyoekonomik koşullarını da iyi incelemek gerekiyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Ve buna nasıl geldiğini de, bu konuma nasıl geldiğini de aslında tarihsin anlamda bakmak gerekiyor. Nasıl bir yönetim biçimi var ki Nasıl bir anlayış var ki Singapur son 40 yıl içerisinde yükselen bir trende sahip oldu. Singapur'da yaşam koşullarının olumlu olması elbette eğitimin olumlu bir havada gelişmesini sağlar şüphesiz. Çünkü Singapur'daki insanların yaklaşık %90'ının kendi evleri vardır. Çok az kişi kira ödemek zorunda kalıyor. Peki Singapur'un başarısı sadece anne babaların ev sahibi olmaları ve kira ödeyenlerin sayısının az olmasıyla mı ilgili? Yani parayla mı ilgilidir? Şüphesiz değil. Singapur hepimizin bildiği gibi Güneydoğu Asya'da bulunan küçük bir ada ülkesi ve şehir devleti. Tam adıyla Singapur Cumhuriyeti olan ülke Malay Yarımadası'nın uç noktasında yer alıyor. Bence beni duyan Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Harita üzerinde Singapur'un konumuna bakabilirler. Bir İngiliz sömürgesi idi 1959 yıllarına kadar. Sonra bir ara Malezya ile birleşti ve oradaki birleşim kısa ömürlü oldu ve 1965'te Malezya'dan ayrıldı, bağımsızlığını ilan etti. Peki Singapur Malezya'dan ayrıldığında ...çok ciddi zorluklara sahipti... ...yeraltı ve yürüslü kaynaklarının çok zayıf olduğu... ...nüfusun büyük bir kısmının... ...Çinli, Malay ve Tamil göçmenlerden oluştan... ...ve okuma yazmaya bilmeyen bir nüfus, bir kitle... ...nasıl bu konuma geldi? E tabii ki anlatılır, hikaye olarak anlatılır... ...nitekim Singapur'un... ...tarihi kısmına baktığın zaman da... ...ilk başbakanı... ...hayırla yad ediliyor... ...o bağımsızlık sonrası... ...hükümetin başına geçen... Lee Kuan Yev liderliğindeki hükümet önce eğitimi ayağa kaldırmak için politikalar izlemiş. Ve eğitimi de tüm nüfusu kapsayacak şekilde tabana yaymış. Ezberden çok öğrenme sürecine odaklanan bir politikayı yürürlüğe sokmuş ve sloganı da şu olmuş daha az öğret daha çok öğren. Yani çok bilgiyi aktararak çok şey öğrettiğimizi ifade edemiyoruz çok bilgi aktarmış olmakta çok şey öğrenilecek anlamına gelmiyor. Belki bugünlerde müfredatın değiştirilmek istendiği böyle bir ortamda bu slogan aslında bazı eğitim uzmanlarının ifade ettiği gibi çok bilgi, çok öğrenilmiş anlamına gelmiyor. Yaklaşık işte 40 yıl önce bu ülkeyi yöneten Li Kuan Yev, okulların iki amaca hizmet ettiğine inanıyordu. Bunların ilki ...çok dilli bir nüfustan... ...İngilizce konuşan birleşik bir ulus... ...bir millet oluşturmaktı. Çok dilli bir... ...tabii tek dili oldukça önemli. Onun tercihi İngilizce olmuş. Diğeri ise ekonomiye katkı sağlamaktı. Tabi tek dilde oldukça önemli. Dil... E, ...yani okuma becerileri... E, ...bir dil üzerine... ...hakim kılınmalı. Bu çok dillilik. E, yani... E, milleti olma unsurlarına uzaklaştırıyor. Bu zaafa düşmemek gerekiyor. Tabii eğitimde İngilizce konuşan bir milleti oluşturma çabası içerisinde girip eğitimi buna göre dizayn ederken de ekonomik katkı sağlayacak çalışmalara da ağırlık veriyor. Singapur'un hayatta kalması ve gelişmesi için gerekli olan sağlam, kararlı, yüksek eğitimli, disiplinli bir topluk ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bir meritokrasi anlayışı ...geliştiriyor ve bu çerçevede müfredata bir yeni bakış gelişmesini sağlıyor. Şimdi bu çerçevede bu müfredatı yeniden yapılandırırken tabii matematiğe çok özel bir çaba göstermişler. Ve matematiği yapılandırırken tabii biz Singapur matematiği diyoruz ama kendileri de kalkıp da Singapur matematiği demiyorlar şüphesiz. O bizim tabirimiz. Yani ülkenin standart matematiğine bir model olması münasebetiyle biz Singapur matematiği diyoruz. Ve bu müfredat gelişme esnasında da yüksek kaliteli öğretim materyalleri oluşturmaya gayret ediyorlar ve bir grup öğretmen matematiği somutlaştırabilmek için hangi materyalleri çocukların önüne koyarsak matematik eğlenceli hale gelir, kolay öğrenilir ve öğretim yöntem ve teknikleri sayesinde e, matematikteki e, performans yükselir ve bununla ilgili çocuklar iyi bir davranış geliştirirler. Bunu ciddi bir şekilde kafa yormuşlar. ...ve ezberci öğrenmeden uzaklaşmayı sağlayacak, çocuklara problem çözmeyi, öğretmeye odaklanmayı sağlayacak ders kitapları oluşturmuşlar. Ve ders kitaplarını oluştururken de eğitim psikologları çok ciddi bir şekilde kafa yormuş. Bundan dolayı Singapur matematiğinin kitaplarına baktığımızda somut, görsel ve soyut biçimde üç aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Çocuklara önce somut öğretimle başlıyorlar... Sonra onu görsellerle destekliyorlar. Sonra soyuta dönüyorlar. Somut eğitim, düğmeler, kağıt şeritler, legolar gibi nesnelerle uygulamalı grup etkinlikleriyle başlıyor. Öğrenciler bu nesneler aracıyla sayı saymayı öğreniyor. Daha sonra soyut denklemlere geçmeden önce somut nesnelerin temsillerini çizmeleri gerekiyor. Hayal ediyorlar. Ve öğrenciler bu aşamada çubuk modeller adı verilen diyagramları kullanıyorlar. Öğrenciler kavramları tam olarak anladıktan sonra da soyut öğrenmeye geçiyorlar. Soyut aşamada geleneksel matematikte kullanılan sayılar ve semboller ancak o zaman kullanılmaya başlanıyor kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Ve matematik ve fen bilgisi Singapur'da ilk ve orta öğretim boyunca öğretilen temel derslerdir. Yani aynı okuma becerileri gibi. Okuldan ayrılana kadar ya matematik ya da en az bir fen dersi almaya çocuk devam etmek zorundadır. Bunun tam dersi de fen bilimleri, öğrencileri de beşeri bilimlerden bir ders almalıdır. Yani Singapur'da eğitimi bütüncüldür ama rekabetçi bir anlayışa da sahiptir eğitim. Singapur matematiğinin daha genelinde eğitimin başarısını arka planda rekabetçi bir anlayış da yaratıyor, yer alıyor. Ülke genelinde çalışkanlığın yetenekten daha önemli olduğu fikri genel kabul görmüş. Yani zeka yeterli değil, çalışmak da Başarının %90'ı çalışmak. Yani %20 zekanın başarıdaki etkisi %20. Kalan %80 iyi bir çalışma alışkanlığına sahip olmak. Bu fikirle bağlantılı olarak sınıflar farklı becerilere sahip daha küçük gruplara ayrılmazlar. Bunun yerine matematik sınıfa bir bütün olarak öğretilir. Yani matematik her sınıfta... Ee, ...temel beceri bakımından altını sınıfa kadar... E, ...onlar için iyi veya kötü kavram yoktur. Çalışırsa herkes yapar mantığı, sınıfta hüküm sürer. Ve bu matematikle ilgili çalışmalar... ...diğer kulüp faaliyetleriyle, okul sonrası etkinliklerle... ...bilimsel araştırma çalışmalarıyla... ...hem fen hem matematik çocuklara sevdirilir. Dolayısıyla matematik onların yaşam tarzıdır. Tabii bu ülkenin eğitimde problemleri yok mu? Elbette var. Biz dışarıdan... E, PISA 2022 sonuçlarına baktığımız zaman hayranlıkla izlediğimiz, bizde hayranlık uyandıran bu sistem ülke içinde sıklıkla da tabi tutuluyor. Ebeveynler, anne babalar sınav odaklı sistemin çocuklar üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu da söylüyorlar ve bundan dolayı endişeliler. Aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi. Ayrıca öğrenciler sınavlarını geçmek için okuldan sonra saatlerce özel ders almaya gittiklerini duyduğun zaman da şaşırıyorsunuz. Her ne kadar hükümetin eğitim sloganı her okul iyi bir okuldur olsa da Singapur'da buna inanmayan anne babalar var. Türkiye'de olduğu gibi. Yine bazı anne babalar aşırı kuralcı bir eğitimin çocukların yaratıcılık yönünü ya inovasyon yönünü köret noktasında endişeler taşıyorlar. Yani bizim hayranlıkla baktığımız Singapur'un eğitim sistemi ve eğitim ile ilgili de ülke içinde eleştiriler var. Aslında eğitimde zıttıkların bir arada olduğu ülke diye de söyleyebiliriz. Sonuç olarak belki Singapur müfredatı ilk öğretim düzeyinde pek çok batı ülkesine göre daha sadeleştirilmiş daha az konuyu kapsıyoruz ama bunu çok daha derinlemesine yapıyoruz. Bu da etkili bir sonuç ortaya koyuyor. Ve biz de Türkiye'de belki bu yeni müfredatın oluşumu aşamasında müfredatı azaltırken olmazsa olmazları koyup çocukların dersleri her bir ders saatini eğlenceli geçirebilecekleri bir uygulamaya bir yönteme dönmek gerekiyor. Ancak bunu yaparken de kesinlikle öğretmenleri inandırmak gerekiyor. Şimdi Singapur'da dört önemli unsurdan bahsedebiliriz. Biraz önce bir tanesini söyledik. Her okul iyi bir okuldur anlayışı. Her ne kadar ebeveynler buna tam inanmasalar da aslında bizim Türkiye'de okullar arasında ciddi öğretim yöntem ee, ve içerik bakımından içerik bakımından belki aynı ama e, kadro, inanış ve e, uygulama bakımından e, Türkiye'de de her bir okul iyi bir okul anlayışı yok. Bir ara bu gündeme gelmişti. En iyi okul, mahalle, evine en yakın olan okul anlayışı ifadesi gündeme gelmişti. Ancak bu da çok inandırıcı olmadı. İşte büyük şehirlerde veliler çocuklarını ...bulundukları mahalledeki okuldan çok... ...başka mahalledeki ve uzaklardaki bir okulun... ...öğretmeni teslim etmek için... ...bin bir hilelere başvuruyorlar... ...veya lise düzeyindeki çocuklar ise... ...ne kadar uzak bir mesafeye gittiklerini... ...siz, biz hepimiz biliyoruz. Ve Singapur'da... ...hiçbir okul geride kalmasın... ...anlayışı oldukça yüksek. Dolayısıyla evet Singapur'da her okul iyi okuldur... ...ancak bazı okullar... ...diğerlerinden daha iyidir anlayışı biraz daha hakim. Peki Türkiye'de biz her okul iyi bir okuldur e, diyebiliyor muyuz? Evet ancağımız olabilir ama bizim ancağımız daha güçlü. Her okul iyi bir okul değildir cümlesine inananlar Türkiye'de daha fazla. Evet, Singapur'da e, iyi bir okul nasıl tanımlanıyor? Öğrencilerini yetiştiren... Öğretmenlerin fedakar eğitimciler Olmalarını sağlayan Ebeveynlerle ve toplumla Destekleyici ilişkiler kuran okulmuş İyi bir okulun tanımı bu Ama bu gerçekten mümkün Yani öğrencilerini yetiştirmek Öğretmenler fedakar eğitimci olması Ebeveynle ve toplumla Destekleyici ilişkiler kuran okul İyi bir okul İyi bir okulun unsurları da belki bu üç cümle Öğrencilerin kişisel yeteneklerini Ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya Devam ettiğimiz sürece de her bir okul ...iyi bir okuldur diyebiliriz. Çünkü her okul iyi bir okul dediğimizde... ...her okulun iyi bir eğitim sunduğuna... Ger- ...gerçekten inanmak gerekiyor. İyi bir eğitim almak... ...hayatta başarı ulaşmak için seçkin okullara... ...gitmeye gerek yok aslında. Annelerin babaların... ...çocuklarını seçkin okullara yerleştirmeyi... ...takıntı haline getirmek yerine... ...çocuklarına uygun bir okul bulmaları... ...daha elzem. Bir de tabii çocukların... Öğrenme hızları becerileri de farklı olduğu için bir de orada okul çeşitli fazla olduğundan dolayı aslında her bir okul iyi bir okul felsefesi yaygın olmakla birlikte genellikle toplumsal verilmek istenen çocuğun ihtiyaç duyduğu becerilerini geliştirecek yeteneklerini keşfedecek okullar hangileridir ona biraz daha inandırmaya başlıyorlar ve ülkede bütünleşik program uygulanıyor çocukların bütünsel gelişimi oldukça önemseniyor. Ve programın içeriğinde çocukların karakter ve liderlik potansiyelini aramak gibi bir okulun vazifesi var. Çocukların karakterlerini geliştirmek ve liderlik performanslarını ortaya çıkarmak gibi okulun da böyle bir vazifesi var. Singapurlular eğitim sisteminin mükemmel olduğuna çoğunlukla inanıyorlar. Elbette bu inançla ilgili farklı düşünenler olmakla birlikte toplumsal bir sözleşme var, inanma. ...eğitimin iyi olduğuyla ilgili bir inanış daha yüksek. Öğrenciler arasında rekabet var. Bu sınav performansında bunu gözlemleniyor. Ama bu çocukları yarıştırmak, savaşmak anlamında değil. Okulların eğitim sistemini ve öğretmenin pedagojik fırsatlarını değerlendirmek ve geliştirmek amaçlı kullanılıyor. Ve her defasında Eğitim Bakanlığı okulların, her okulun iyi bir okul olduğu varsayımından yola çıkarak gerekli yatırımı ona göre yapıyor ve okulların fiziki yapılarını ona göre yapılandırıyor. Ve okul müdürleri de sistematik olarak bir okulun gelişiminden sorumlu ve yeri ve zamanı geldiği zaman da eğitim bakanlığı tarafından farklı okullara rotasyona tabi tutuluyorlar. E, müdürlerin e, yer değiştirmesindeki maksat da tecrübeli okul müdürlerinin en iyi uygulamaları iyi performans sergilemekte zorluk yaşayan yeni bir okula paylaşmalar sağlamak amacıyla bilinçli programlı bir şekilde yapılıyor. Bizdeki gibi siyasi amaçla yapılmıyor. Aynı zamanda tecrübeli okul müdürlerinin yeni okullarında yeni ve farklı zorluklarla karşılaşmaları onlara mesleki gelişim fırsatları sunduğu için atanmış bir müdür de bundan mutlu oluyor. ...kendimi geliştirme imkanı bulabileceğim yeni bir okula atandım diye de mutlu oluyor. Bakın anlayış farklı bir şey. Ve nitekim de 2013 yılında ülkenin en deneyimli, en saygı müdürleri bazı mahallelere atanmış... ...lider olarak görevlendirilmiş ve o okullarda hızlı bir şekilde değişim ve gelişim yaşanmış. Çünkü o tecrübeli, deneyimli okul müdürleri gittikleri okullarda okul liderliği ve değişim konusunda... ...engin bilgi, deneyim ve en iyi uygulamalarını... Güzel bir şekilde uygulamışlar. Ve dolayısıyla burada yine Singapur'da aslında iyi bir okul kavramında okul müdürüne bakarak okul müdürünün geçmiş geçtiği yıllardaki daha önceki yıllardaki performansına bakarak şu kanaatle mahallesindeki okula verebiliyor. Kanıtlanmış başarılı bir geçmişi olmayan okula göndermemesi tavsiyelerine rağmen böyle hani az da olsa böyle inanış olmasa rağmen. Yeni açılan bir okula çocuğunu gönderirken anne şunu düşünüyor. Diyor ki popüler okulda daha önce başarısı kanıtlanmış bir okulda yöneticilik yapmış ve okul liderliğini ispatlamış bir okul müdürünün bir yeni okuldaki görevi beni tatmin etmiştir. Ve çocuğumun emin ellerde olacağını düşünerek bu yeni açılan okula çocuğumu teslim ediyorum diyor. Yani... Peki orada dezavantajlı çocuklar yok mu Türkiye'de olduğu gibi? Kesinlikle var ama bunların okula devam etme da oldukça yüksek. %97 oranında bir devam söz konusu. Devam etmeyen, eğitime ara veren veya eğitimsel yaklaşım, tutunma yaklaşımları e, iyi olmayan çocuklarla ilgili de e, okul müdürü başkanlığında ilgili öğretmenler gerekli bilgileri toparlıyorlar ve aileyi ve e, çocuğu ele alıp gerkisi aile ziyareti yaparak e, çocuğun özelinde ona bir rota çiziyorlar. Dolayısıyla her okul öğrencinin ihtiyaçlarına özel cevap veriyor. Her okul çocuklarını geliştirmek için ebeyveynlerle birlikte çalışıyor. E, çocukları seçkin okullara gönderme konusunda bu kadar rekabetçi olmamaya toplumu ikna etmek için de buna rağmen gayret gösteriyorlar. Ve örnek olarak da şu anlatılıyor. 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı bursu alan bir öğrencinin Singapur Spor Okulu'na kayda olmayı tercih ediyor. Yani yetenekleri de öldürülmüyor. Bazen bu şekildeki örnekler toplumda daha fazla ifşa ediliyor. Yani sadece akademik bilişsel bir çalışmayla okul ön plana çıkarılmıyor. Yetenekler de ön plana çıkarılıyor, çıkarılmak isteniyor. İkincisi Singapur'da bir başka inanış her öğrenci aktif bir öğrenen olmak zorunda. Ve öğrencilerin Aktif bir öğrenen öğrenci ne demek derseniz, her öğrenci aktif bir öğrenendir vizyonu ne demek? Her öğrencinin sadece okulda değil, yaşamı boyunca öğrenebileceği çok şeyler olduğu inancına dayanıyor ve bunu herkes inandırıyorlar ve bu felsefeyi öğretiyorlar ve eğitimciler öğrenmeye istekli, öğrenmekten hoşlanan, yeteneklerini geliştirmeye devam eden aktif öğrenenler yetiştirmek zorundayız diye de böyle düşünüyorlar. Yani biz sadece sınıfımızda dört duvarın arasında ki kazanımları vermekle de mesul değil, çocuklarımızın yaşam boyunca öğrenme istekler, inançlarını ortaya koyabileceğimiz bir motivasyon unsuruna sahip olmak gerekiyor. Bundan dolayı eğitim sadece meslek eğitimi ile ilgili değildir. Çocuklarımız için kapılar açmak onlara umut ve fırsatlar vermekle ilgilidir diyor eğitimci bir Singapurlu eğitimci. Onların zihinleri doldurulması gereken bir kazan değil yakılması gereken bir lambadır diye ifade ediyor. Ve onlar bizim geleceğimiz diyor. Bakış açısı yani çocukların zihinlerini doldurulması gereken bir kazan olarak mı görmek yoksa yakılması gereken lamba? Ve işte bu bu bir bakış açısı bile öğretmenin metodolojisini değiştirir. Bundan dolayı her öğrencinin dikkati, enerjisi, aklını tamamen derslerdeki öğrenme nesnesine odaklayan aktif öğrenim yöntemi sınıflarda hakim. İstersek biz bu şekilde ders eğlenceli geçiyor. Aktif öğrenen Öğrenmeyi kendi kendine düzenleyebilen, öğrenme sürecini stratejik olarak planlayabilen, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için başkalarıyla işbirliği yapabilen, öğrenme sürecinden heyecan ve zevk duyan kişi haline geliyor o aktif öğrenen çocuk. Daha az öğret, daha fazla öğren vizyonunun aslında bir sonucu bu da kıymetli akam Radyo dinleyicilerimiz. Aktif öğrenenlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde Singapur tabii ki zorluklarla karşılaşıyor. Hiçbir şey kolay değil. Aslında Singapur'da öğrenci olmak da zor olabilir belki böyle baktığınız zaman. Çünkü Singapur'da öğrenci bir bakıma çalışkan, disiplinli, zamanlarının çoğunu okulda geçiriyorlar ve ödev yaparak geçiriyorlar. Denemelere, sınavlara hazırlanıyorlar ve düşündüğün zaman Türkiye'ye benziyor. Ama diğer yandan ise öğrencilerin çoğu meraklı bir öğrencinin sahip olduğu şevke sahipler. Ders programında belirtilenlerin dışında daha derin öğrenmek için çalışkanlık gösteriyorlar. Elbette zıttı olanlar da vardır. Yani bu merak şevkinden yoksun çocuklar yok mudur? Kesinlikle vardır. Mesela sınav kaynaklı bir stresin olduğu bu ortamda bunun yaşanmaması mümkün değil. E, ama eğitimciler e, hem sınav kaynaklı stres hem de ders ve ödev kaynaklı stresleri minimize etmek için de sürekli gözlem yaparak... ...özellikle özel ders kaynaklı oluşan stresi de dikkate alarak... ...anne babalar ve çocukları sürekli eğitiyorlar... ...ve zaman yönetim bilinci kazandırıyorlar. Yani orada da dersler, matematikten, fenden nefret eden çocuklar yok mu? Mesela bir çocuk diyor ki... ...fen bilimler benim için Yunanca gibiydi. Bu dersten nefret ettim çünkü ben daha çok sanat insanıyım. Özel ders eksiklerimi tamamlama yardımcı oldu... ...ve özel ders ile şüphelerimi giderdim. Yani ama e, ben e, buna rağmen fen bilimlerinden... Sıkılıyorum. Soru sormayı seviyorum. Sorduğum soruların cevabını aldığım zaman ben daha çok mutlu oluyorum demiş çocuk. Yani öğretmenin bana ders anlatan bir öğretmen olmasına it- it- ziyade kendi sorularımın cevabını bulabildiğim bir ders süreci benim için daha kıymetli diyor çocuk. Peki Singapur'da öğretmen olmak nasıl bir şey acaba? Oradaki öğretmenin özelliğini toplumsal bakışına biraz önce kısmen söylemiştim. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Daha önceki eğitim dünyası programında da söylemiştim. Yakın zamanda da ifade ettim. ...Singapur'a giden kıymetli... ...eğitimciler, işte mesela... ...şu an Eskişehir İl milliyeti Müdürü olan... ...Sayın Sinan Aydın... ...kulağı da çınlasın, o zaman... ...Üsküdar İlçe milliyeti Müdürü iken... ...Bakanlığımız e, zannediyorum... ...2014-15 yıllarında olabilir... E, ...Singapur'a... ...bir grup eğitimciyi gönderdiklerinde... ...Singapur'da... ...otobüslerin arkasında her şey... ...bir öğretmenle başlarının İngilizcesi yazıyor idi... ...ve onun fotoğrafını bize getirmişti... ...işim, işim işte bu dedi yani... Şimdi öğretmenin bu derece toplumsal bir değer olduğu bir ortam ama öğretmen de adanmış bir eğitimci. Yani tavuk yumurta yumurta tavuk misali. Yani öğretmen adanmış bir eğitimci olması münasebetiyle orada da öğretmen toplumda da değer buluyor. Saygı ve hürmet görülüyor. Ve orada Singapur için Singapur eğitim sistemi zıtların gücü diye ikinci baskısı yapılmış bir kitap girişinde... İnanılmaz bir cümle vardı beni çok etkileyen. Bu kitabın girişini yazan kişi şu cümleyi kullanmış. Bu kitap başkalarının çocuklarına kendi çocukları gibi eğitim vermek için cesaretle mesleki yolculuğuna devam eden Singapur'daki eğitimcilere adanmıştır. Bu kitap başkalarının çocuklarına kendi çocukları gibi eğitim vermek için cesaretle mesleki yolculuğuna devam eden Singapur'daki eğitimcilere adanmıştır. ...Singapur'un bir geleceği var. Çünkü... ...bıkıp usanmadan o geleceği... ...garanti altına almaya çalışan... ...eğitimcileri var diyor. E bizim Türkiye'de de böyle... ...rahmetle andığımız... ...ve halen yaşadığımız... ...ortamda... ...elbette az da olsa... ...çok seçkin, saygın... ...değerli, elleri öpülese öğretmenlerimiz... ...kesinlikle var. Rahmetli Mahiriz hocamız... ...Nurettin Topçu hocamız... ...Celalettin Ökten hocamız... Masar Bayram hocamız gibi gibi... ...İgeder olarak da bizde... E, ...rol model olarak anlattığımız... ...bu kahraman öğretmenlerimiz gibi... ...bir milyon iki yüz bin öğretmenin içerisinde... ...mesleğini bu hürmetle... ...bu saygıyla, bu adalmışlıkla yapan... ...öğretmenlerimiz kesinlikle var. Eksiğimiz ne? Bunu genele yayabiliyor olmak... ...ülkenin her köşesinde, her bir sınıfta... ...sınıfa derse giren öğretmenlerimizin... ...büyük bir çoğunluğunun... ...kendisini bu mesleğe adamış olması... ...önemli. Dolayısıyla Singapur'da... ...diğer bir şey de... ...yani unsuru en önemli unsur... ...her öğretmen adanmış bir eğitimcidir. Böyle bakılıyor. Adanmış öğretmenleri şöyle açıklıyor... ...oradaki bakan. Adanmış öğretmen... ...her çocuğun öğrenebileceğine inanan... ...ve bu inanç doğrultusunda hareket eden öğretmendir. Nokta. Eğitim bakanı bunu söylüyor. Çocukla iletişim kurabilir ve onu motive edebilir. Çocuğu tanır, onun kişiliğini ve değerlerini şekillendirir. Onun birey olarak gelişmesine yardımcı olur. Onun içindeki cevheri ortaya çıkarır. Adanmış öğretmen aynı zamanda usta bir öğretmendir. Alanına hakimdir. Dikkatli planlama ve ustaca uygulama yoluyla öğrencilen bilgisini çekebilir... ...ve adanmış öğretmen olmanın kolay olmadığını da biliyorum diyor Sayın Bakan. Ve iki yönü var tabii bu şu metinde bakanın söylediği metine baktığımız zaman. Birincisi duygusal yönü. Çünkü adanmış öğretmen öğrencilerinin iyi bir şekilde gelişmesi önemser inancı. İkincisi ise mesleki yönüdür. Adanmış öğretmen mesleğini önemser ve böylece konuyu kazanımı çocuklara en iyi nasıl öğretebileceğini hep düşünür ve iyi bir öğreticidir. Bu iki boyutla öğretmen gelişir. Şimdi hepimiz, biz de İgeder olarak, Ölü Ozanlar Derneği gibi ilham veren öğretmenler filmlerini izledik. Filmin sonunda genellikle iyi hissettiren bir faktör vardır. Sıra dışı öğretmenler ilham verir. Çünkü öncelikle öğrencilerini önemserler. Bu öğretmenler, öğrencileriyle ilişki kurmak için onları önemser. Ustaca ...öğrencilerinin inançlarını... ...fikirlerini şekillendirir... ...ve daha iyi bir gelecek için onlara umut verir. Nitekim Ölü Ozanlar Derneği'nde... ...bunu çok güzel bir şekilde o filmde görüyoruz. Filmde... ...bir şey var ama... ...adanmış öğretmenler çoğunlukla... ...yalnız öğretmen olarak tasvir edilir. Ama Singapur'da... ...adanmış öğretmen olmamak... ...yalnızlık demektir. Çünkü Türkiye'de de bu adam... ...biraz önce örneğini verdiğim... ...adanmış öğretmenlerimiz var ama... ...azınlıkta yalnız kahramanlar. Ama Singapur'da adanmış öğretmen topluma o kadar yaygın... basından ebeveyne, bakanından, üste yöneticisine kadar... ...öğretmen kendisini toplumda iyi hissettiriyor. Ama öğretmen de adanmışlık anlamında üzerine düşen vazifeyi... ...en güzel bir şekilde yaptığını görüyoruz. Her çocuğu önemseyen küçük bir ülke olmak... ...yani... O Ölü Ozanlar Derneği'nde gördüğümüz o bir tane adanmış kahraman öğretmen Singapur için geçerli değil. Çünkü bu sadece filmlerde olabilir ancak ama Singapur'da olmaz. Her çocuğu önemseyen küçük bir ülke. Çocukların adanmış bir öğretmenle karşılaşıp karşılaşmamasını şansa bırakmamak gerekiyor. Her öğretmen adanmış bir eğitimci vizyonu ile sınıfa giriyor olması gerekiyor. Ve Singapur'un öğretmenleri bu anlamda e 3 önemli yolun, yönü olduğunu ...bir daha özetleyecek olursak... ...duygusal yön... ...öğretmenin öğrenciler adanması için destekleyen bir yöndür... ...bu çok önemli... ...mesleki yön... öğretmenleri, mesleklerine adanma için destekleyecek bir yön... ...ve sistematik olarak da öğretmenler... ...adanmış öğretmenler olmayı... ...önemsemeye devam etmelerini destekler... ...yani sistem... ...mesleki gelişim ve duygusal boyut... ...öğretmenler sürekli geliştiriyor... ...kendilerinin iyi olmasını sağlıyor... ...peki... ...Singapur'da öğretmenin yaşadığı zorluklar yok mu? Kesinlikle var... Her şey gülkülistanlık mı? Değil. Ama Singapur'da öğretmenler adanmış eğitimciler olmaları için destekleniyor. Ağır sorumlulukları olduğunu siyaset biliyor. Ve e, siyasi kurumlar başta olmak üzere halk da öğretmenin iyi oluş halini önemsiyor. Ve son zamanlarda OECD raporunda... 5 yılını tamamlamadan istifa eden öğretmenden sayısının arttığı bir ortamda ki Türkiye için de bu geçerli... ...meslek değiştiren öğretmenden sayısının yüzde çıktığı bir dünyada... ...Singapur'da son 5 yılda yaklaşık yüzde 3 oranında bir öğretmenin istifa ettiği söyleniliyor. Ve iş yükü tabii Singapur'da da var. Bu istifa nedenlerinden biri ama hiçbir zaman ekonomik neden değil. Ve öğretmenlerin yüzde seksen Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bu meslek seçiminden memnunlar. Ve bu süper bir şey. Dolayısıyla Singapur öğretmenlerini adanmış olma konusunda desteklemek için gerçekten bilinçli adımlar attığını biz buradan ifade edebiliriz. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet Singapur'un diğer bir şeyi de hayali de daha doğrusu unsuru da. Ebeveynler için, anne babalar için söylüyor. Anne babalar eğitimin bir parçası, bir unsurudur. Destekleyici bir ortağıdır. Hadise böyle bakılıyor. Ve anne babalar da okuldaki öğretmenlere inandıkları için, güven duydukları için... ...okulun sistemine inandıkları ve güven duydukları için de... ...okulu bir karşıt olarak değil, okulun yanında destekleyici bir ortak olarak görüyorlar... ...ve okul sürecine gerekli desteği sunuyorlar. Elbette orada da farklı düşünen anne babalar olabilir. Bazen okulla didişen sürtüşen veliler kesinlikle var. Ama çoğunluk e, okul ortamında çocuğunu destekleyici bir unsura sahip. Ve e, eğitim bakanlığı velilere şunu söylüyor. Ve diyor ki okullarımızda hepimiz her bir çocuğu en iyi şekilde yetiştirmek için hizmet ediyoruz. Daha iyi bir gelecek oluşturabilmek adına... Başlangıç noktası ne olursa olsun her öğrenme alanında, her okulda, öğrenme yolculuğunun her aşamasında her çocuğu en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün birlikte kelimesini vurgulamak istiyorum. Bunu çocuklarımızın geleceğini önemseyen ebeveynlerin aktif ortaklığıyla gerçekleştirmeyi de Önemsiyoruz diyor bakan. Ebeveynler önemlidir. Çünkü çocuğumuzun hayattaki ilk ve en önemli öğretmeni siz ebeveynlersiniz diyor eğitim bakanı. Ve bu çerçevede de. Anne babanın sistem içerisinde yeri güzel bir şekilde tanımlanmış. Anne babalar öğretmene ve eğitim sisteme müdahale eden değil öğretmenin ve eğitim sistemi bir parçası bir unsuru olarak yer aldıklarını söyleyebiliriz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz PISA 2022 Türkiye raporunu geçen hafta paylaşmıştık. Ve bu çerçevede PISA 2022 raporuna göre ilk sırada yer alan, 3 alanda da 15 yaş grubu öğrencilerin katıldığı sınavda ilk sırada yer alan Singapur'un eğitim sistemini dilimizin döndüğü kadarı Singapur matematiğinden başlayarak e, neleri güzel yapıyorlar, öğretmen orada nedir, anne baba nedir, öğrenci nasıl bir öğrenicidir e, bunu dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bende şöyle bir his oluştu. 40 yıllık süreç içerisinde hızlı bir şekilde gayrı safi milli hasıldaki başına düşen payı artıran... ...700 küsur... ...kilometre karelik bir alanda... ...5 milyon üzerinde bir nüfusu barındıran... ...ve 2013'ten bu tarafa da... ...girmiş olduğu PISA sonuçlarında... ...ilk sıralarda yer alan Singapur'u... ...merak ettiğimden dolayı da... ...bununla ilgili kitaplar, araştırmalar... ...videolar izlerken... ...içimden şöyle bir his oluştu... ...gideyim, bir ay, iki ay orada kalayım... ...eğitimi, havasını... ...soluyayım, yaşayayım... ...hissedeyim ve... Bulunduğum okullara oradan bir nefsicik taşıyayım. Buna rağmen şu zıtlığı da yaşıyorum. Diyorum ki bizim geçmişteki bazı uygulamalarımız, bazı alışkanlıklarımız aslında bugün Singapur'un uyguladığı alışkanlıklar. ...terk ettiğimiz alışkanlıklarımız ki Türkiye Cumhuriyeti köklü bir eğitim sistemine sahiptir. Çünkü köklü bir tarihe sahibiz. Nizami mülk medreselerini kuran bir milletin evlatlarıyız. Endorun mekteplerinin üstün zekalı çocuklar için seçilmiş lider olabildiği çocuklar için Endorun mektepli hikayesi oluşturan bir milletin evladıyız. Ve dünyaya hakimiyet kurmuş ve medeniyet geliştirmiş, inkişaf ettirmiş... ...bu 600 yıllık süreç içerisinde herkesin huzur içerisinde yaşadığını hissettiği bir Osmanlı'nın çocuklarıyız. Geldiğimiz noktada Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bize dayattığı eğitim sisteminin 50 yıldır sonuç vermediğini görüyoruz. O zaman kendi irfani değerlerimizi de esas alarak yeni bir eğitim modelini inşa edebilmek için ortak bir akla ihtiyacımız var. Nasıl ki e, yönetimsel anlamda meritokrasi dediğimiz liyakat esaslı ortak akıla dayalı yetenek esaslı bir yönetim biçimi Singapur'da çok anılıyorsa, eğitimde de bu konuşuluyorsa belki bizim ihtiyaç duyduğumuz şey de bu olsa gerektir diye düşünüyorum. Hepimiz, her birimiz eğitimimizin daha kaliteli olması ve çocuklarımızın ezberci değil, öğrenen çocuklar olabilmesi için neye ihtiyacımız olduğu ile alakalı kafa yormaya Yorum yapmaya tabii ki ihtiyaç var. Ama kafa yormak, yorum yapmakla birlikte ürün çıkartmaya da bunları bir metodolojik noktada sıraya dizip artık bu bizim sistemimiz diyecek bir noktaya da geliyor olmamız gerekir. Bunu yaparken de dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kendi irfani medeniyetimizdeki var olan güzelliklerle birlikte modern dünyada bazı ülkelerin uygulamalarını çekedip edip yeniden sistemi dizayn edebilmek için hepimize düşünmek ve uygulamaya geçmek için bir çaba gerektiriyor. Bu çabayı inşallah bütün eğitimciler verecek. Bütün eğitimciler bulundukları okullarda en iyi öğretmen, adanmış bir öğretmen ufkuyla. Çünkü Nurettin Topçuk'un şu sözüyle aslında bitirmek istiyorum. Kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir düşüncesiyle e, sınıfa giren bir öğretmen işte o zaman adanmış bir öğretmen ufukuyla çocuklara dokunur dokunmak noktasında gayret gösterir. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün e, Singapur eğitim sistemini anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.